0: Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. On va passer peut-être à une deuxième partie. Euh, donc c'est euh, ta participation dans le, le programme, le Think Tank euh, Zenon Research. Ouais. Euh, Comment tu as fait le switch Qu'est-ce que c'est euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour que, pour que... En Tu fait, as complètement arrêté sur, sur ces
1: recherches-là ou... Alors oui, j'ai fait une transition personnelle. C'est-à-dire que j'ai euh, lâché ma carrière de chercheur euh, enfin, dans la fusion. J'ai quitté la fusion. Euh, alors pourquoi Pour plein de raisons. Euh, la première, c'est que la fusion, c'est quand même un domaine qui est très, très intéressant, qui est très stimulant, mais c'est très long. Mm. Alors, je l'ai pas dit juste avant, mais ITER... Euh, était censé démarrer en 2025 euh, maintenant c'est qu'il y a des retards qui vont être annoncés etc. et la démonstration vraiment on attend pour 2035 oui. euh, donc là peut-être que tout va se décaler moi quand je suis arrivé à ITER en 2014 euh, je, euh, on était censé démarrer en 2020, je suis parti en 2020, on était censé démarrer en 2025, donc on voit un peu le, une des problématiques c'est que le temps avance aussi vite que nous et ça gérer psychologiquement c'est pas évident euh, et donc c'était donc une, une première raison, c'est que je voyais l'horizon s'éloigner et je, je, je voulais être un peu plus utile entre guillemets à la société société. Euh, la deuxième, c'est que euh, je fais pas mal de vulgarisation, notamment sur la fusion pour essayer d'expliquer un peu les choses, et j'étais un petit peu frustré du, de la qualité des débats sur le changement climatique et l'énergie en, Fran en France, notamment, et je, je trouvais un peu dommage qu'on n'entende pas plus les scientifiques dans le débat public. On entend plein de gens qui ont des opinions très fortes, on entend beaucoup moins des, des, des chercheurs et des, des scientifiques se, se positionner ou du moins, pas forcément se positionner, mais venir donner un peu des clés de lecture, expliquer les choses et essayer d'éclairer les débats. Et donc ça, c'est quelque chose qui me tracassait depuis un petit moment déjà. Et j'ai eu la chance en 2020 de rencontrer Jean-Baptiste Rudel, cofondateur co de Critéo, qui lui justement cherchait à monter un think tank. Il avait un peu le même constat aussi, que les gens les discussions étaient souvent très polarisées. Donc dès qu'on parle un peu des problèmes environnementaux, oui. c'est un peu noir ou blanc en fait que ça sort. Évidemment, le nucléaire, oui. c'est un peu le... Aujourd'hui, le... les
0: gens sont bien au courant parce que c'est un des problèmes majeurs du GIEC de ne pas être entendu. Mais c'est vrai qu'il y a, a 3-4 ans, on se posait déjà moins la question.
1: Euh, oui, il ouais, y a ça, mais, mais quand, dès qu'on regarde les, les questions par exemple énergie, les gens vont être pro nucléaire ou anti -nucléaire, oui, euh, vrai. Euh, l'agriculture, il faut être pour l'agriculture biologique ou contre l'agriculture biologique et en fait c'est assez intéressant de voir à quel point tout est polarisé et le constat qu'on qu avait avec Jean-Baptiste c'était que mais le monde il est pas noir ou il est pas blanc en fait, il est, il est entre les deux, il est, il est gris c'est pareil, si on, si on extrapole un peu à la situation globale, on pourrait dire qu'il y a d'un côté ceux qui croient que la, le système va s'effondrer hein, et de l'autre côté ceux qui croient que la technologie va tout résoudre en fait la probabilité si je parle en tant que physicien on pense toujours en termes de, de probabilité de distribution de probabilité bah c'est qu'on sera quelque part entre les deux alors on peut, es, on peut espérer être plus proche d'un côté que de l'autre euh, évidemment mais, on, mais, mais ça sera a priori plutôt entre les deux et c'est aussi ce qu'on voulait porter de dire bah, euh, en fait ces discours bloquent un peu l'action puisque d'un côté on pense que de toute façon on résoudra les problèmes et de l'autre on pense qu'on ne peut pas les résoudre et donc dans les deux cas on n'agit oui. pas en fait et donc on avait à cœur de dire bah, il faut remettre un peu la complexité au centre, il faut accepter que les choses ne sont pas simples, il faut vulgariser les choses et expliquer et donner des clés de lecture pour que les, les des décideurs, des, des, des entreprises puissent se saisir des choses. Et de là, voilà, donc ça s'est bien passé avec, avec Jean-Baptiste. Je, je trouvais le projet euh, extrêmement intéressant, pertinent. J'avais la chance d'être de, 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 arrivé à un niveau de ma carrière où j'étais considéré comme un des, ex, un des meilleurs experts dans mon domaine et donc je pouvais prendre le risque de démarrer autre chose pendant deux ans et au pire de me planter lamentablement et de revenir. J'aurais mmh. quand même eu un poste, j'aurais trouvé un poste ailleurs dans la Fusion, peut-être pas à ITER parce que j'étais parti, mais voilà, j'avais une, une porte de sortie, une sorte de fenêtre d'opportunité intéressante. J'ai passé mes 40 ans en plus et je me suis cité pour le bon moment. Euh, donc voilà, donc j'ai quitté euh, complètement la recherche ce qui a étonné beaucoup de mes collègues et je me suis lancé vers cette aventure à, à temps plein pour euh, voilà, faire émerger ces noms. non c'est un think tank, euh, c'est un, une sorte de cercle de, de réflexion où on essaye de, 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 de s'interroger. Donc il y a eu plusieurs phases. On essaye au départ, on s'est posé la question un peu du futur à très long terme de l'humanité, qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qui pourrait ne pas se passer. Euh, et on a commencé après à réfléchir plus sur la question climatique et la question environnementale, c'est-à-dire bah, voilà, quelles sont que c'est quoi les limites planétaires, comment on vit à l'intérieur, euh, pour essayer encore une fois de donner des clés de lecture, on en parlera quel est le rôle de l'énergie, est-ce euh, qu est qu'il pourrait y avoir une limite au, au, à l'économie, parce que le changement climatique a des impacts sur l'économie, et au fur et à mesure en fait on essaie de devenir un petit peu plus actionnable en essayant de, de, de regarder un petit peu les tendances dans ce qu'on appelle les solutions climat, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui pourrait émerger, qu'est-ce qui pourrait être utile, et surtout encore une fois d'expliquer, et de, de donner des clés de lecture, parce qu'on pense que c'est extrêmement important, et de toujours mettre en avant les possibilités et les limites parce que dans tout en fait ça va offrir des possibilités mais il faut pas oublier que bah, un peu comme la fusion on en a parlé juste avant mmh. euh, bah, ça va pas tout résoudre et donc il faut être conscient des deux si on veut si on veut voir des choses émerger
0: ok alors Qu'est-ce qu'une limite planétaire, du coup puisque, euh, et, euh, et sur lesquelles vous travaillez Parce qu'il y, y
1: en a un paquet. Alors, les limites planétaires, c'est un, un concept qui a été, qui a été développé par, par un groupe de, de 26 scientifiques euh, qui ont publié une, un, leur premier article, je crois, en 2015, j'espère pas dire de bêtises, euh, notamment par un, un chercheur euh, qui s'appelle Johan Rockström qui est au Stockholm Resilience Center, euh, où l'idée, c'est d'essayer de, de, de montrer qu'il y a des seuils pour différentes variables au-delà duquel, si, si on va au-delà, euh, on, on, lit, on, on menace l'habitabilité de la planète entre, en gros euh, et donc il y en a neuf qui ont été identifiés. Il, il y a des discussions savoir si c'est les meilleures catégories mais ça permet un petit peu de, de définir un, un, un cercle ou un périmètre dans lequel l'humanité doit rester euh, si on veut éviter que euh, le climat à peu près stable qu'on a connu les conditions euh, intéressantes qu'on a connues sur ce qu'on appelle l'holocène les, les derniers milliers d'années euh, continuent donc c'est vraiment une sorte de, de curseur qui permet de dire bah, si le changement climatique Va trop loin, on va avoir beaucoup de problèmes. Mmh. Si, on, on, la biodiversité, euh, se, enfin, si on perd trop de biodiversité, voilà, c'est des problèmes pour les écosystèmes. Euh, donc, ces neuf limites planétaires sont un, peu con, sont un peu des concepts qui permettent de voir où on est par rapport à ces, à, à ces limites et de montrer en fait, bah, voilà, les limites dans lesquelles on doit vivre parce que bah, tout système, quand on est physicien, on, on connaît, il y a des conditions, ce qu'on appelle des conditions limites pour, être, pour résoudre des équations. Et c'est vrai aussi bah, pour la planète. Si l'humanité veut vivre longtemps, tant faire et hein, eh bien on est obligé de rester ce, compatible avec certaines limites donc c'est un peu la première chose alors c'est un peu abstrait aussi parce qu'il y, enfin, y a des choses qui sont plus abstraites que d'autres hein, et l'idée c'est de voir bah, comment le système peut évoluer à l'intérieur. Ok alors dans
0: le, dans le grand thème de vos recherches c'est comment est-ce qu'on fait pour avoir un développement économique qui soit en, en adéquation avec les, les limites planétaires c'est quoi est-ce que, est, qu est -ce que vous définissez par développement économique alors,
1: euh, la question qu'on qu s'est posée, déjà d'une c'était euh, ben quand on parle de limites de quoi vraiment on parle c'est-à-dire il, il y a des concepts pour lesquels si on prend par exemple les ressources naturelles genre les métaux par exemple on, oui. beaucoup de gens vont dire dans 30 ans on n'aura plus de cuivre ou on n'aura pas assez de lithium pour faire la transition énergétique etc et donc là on a commencé à se poser des questions sur est-ce que c'est vrai enfin, est-ce que vraiment il y a un problème sur les ressources alors à terme évidemment il y a, il y a une, une quantité de ressources finies sur la terre donc il y a, il y a, il y a forcément une, une quantité finie qu'on peut exploiter mais euh, ce qu'on regarde, c'est que ces bah, limites elles sont quand même assez, euh, assez longues, on, on a quand même pas mal de, de minéraux sur Terre, ça ne veut pas dire qu'il faut les utiliser toutes, hein. il faut être un peu rationnel. Euh, donc on, on s'est déjà posé la question, okay, qu'est-ce qui pourrait limiter le, le système économique, qu'est-ce qui pourrait empêcher la transition énergétique par exemple Donc on a essayé de, de regarder un peu, de cadrer le système, euh, et on s'est posé la question de savoir... Euh est-ce que, par exemple, la décroissance hein, est, est nécessaire ou est, est, ou est inéluctable C'est plutôt ça qu'on a essayé de voir. Oui. Euh, ou est-ce que ces concepts de croissance verte qui sont à l'exact opposé, ou, ou encore, c'est pas si ce pas si clair que ça. Euh, donc, on a essayé de, de regarder un petit peu tout ça. Et la première question qu'on s'est posée, déjà, c'est mais est-ce que euh, la croissance économique, c'est-à-dire l'économie qui est en croissance qu'on peut connaître à l'heure actuelle, est-ce que, déjà, elle n'a pas elle-même elle une limite hein, par, par le fait que le climat change et que la planète est déjà en train de changer. Donc on a commencé à réfléchir à, à ça, quel est l'impact du changement climatique sur l'économie hein, et ce qu'on montre en fait c'est que bah, plus le changement climatique progresse euh, moins la croissance économique est facile enfin plus le taux de potentiel de croissance économique diminue. Ça vous arrivez
0: à déterminer les facteurs
1: précis ou... Alors ouais, c'est grosse maille, hein, c'est un, un niveau mondial en fait ouais. bon, généralement les économistes parlent de euh, quantifier l'effet du changement climatique sur l'économie en parlant du pourcentage de PIB qu'on perdrait par rapport à une trajectoire donnée. C'est-à-dire, si on considère, je parle, un PIB qui, qui croîtrait, un produit intérieur but, donc la, la taille de l'économie qui croîtrait, je parle, un rythme de 2% annuel dans le monde sur les 100 prochaines années, on compare euh, l'effet du changement climatique sur ce scénario tendanciel. Mais on, on sent que c'est quand même compliqué. Si c'est
0: quoi C'est euh, en gros plus un degré égal alors, tant, de, tant de points de PIB perdus Exactement, mais encore une
1: fois, c'est tant de points de PIB perdus par rapport à ce qu'on aurait eu sans le changement climatique. Ouais. Donc, ce n'est pas hyper simple quand même à, à, à comprendre. Yes. <laughs> Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a aucun auteur, enfin, il, il y a plein, plein d'études, on, on appelle ça une fonction de dommage, c'est-à-dire bah, le taux de pourcentage en fonction de la température, enfin du, du niveau de réchauffement. Et euh, pour ceux qui connaissent, William Nordhaus a, a eu le prix Nobel il y a quelques années, le prix Nobel d'économie, justement pour ses études là-dessus. Et lui, ses toutes premières études, c'était de dire bah, que jusqu'à un réchauffement climatique de 6 degrés, qui est quand même, enfin, on n'est pas sûr qu'il y aura encore Infernal, beaucoup d'humains voilà, <rire> à cette époque-là, lui disait, bah, l'économie perdrait peut-être une dizaine, enfin, potentiellement, on perdrait 10% du périmètre. PIB par rapport à ce qu'on aurait pu avoir, ce qui paraît quand même un peu étrange vu qu'il n'y aurait plus beaucoup d'humains, mais bon, mmh. bref. Euh, et par contre, d'autres disaient à 6 degrés, il n'y a plus d'humanité, et s'en peut en discuter, mais ils disaient à 6 degrés, il n'y a plus d'humanité, donc il n'y a plus d'économie. Donc déjà, il fallait faire un peu le, le tri là-dedans. Et nous, on se dit en plus, pour un, pour un politique qui s'intéresse à cette question, ou même un décideur, ce n'est pas très simple, on ne comprend pas bien de quoi il parle. Donc nous, on a commencé à parler en taux de croissance, puisque c'est quelque chose dont on parle souvent, est-ce que l'économie croit ou pas. Euh, et donc, c'est pas une prédiction, mais on regarde à grosse maille et ce qu'on voit, c'est que ben plus le changement climatique progresse, plus on est obligé de réparer des dégâts entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a mmh. des catastrophes naturelles, il y a des incendies, des choses comme ça, et ça coûte en fait euh, de l'argent bah, de remettre les choses en place ou de réparer, etc. Et c'est de l'argent qui n'est pas utilisé pour faire autre chose. Hein, et donc plus ça, ça se développe, hein, plus on est obligé de juste réparer le système pour qu'il se maintienne. Et donc potentiellement on peut pas, on peut pas le, le faire croître de cette façon-là. Mmh. Hein, ce qui encore une fois c'est grosse maille. Après ça dépend secteur par secteur, hein, mais c'est un peu, c'est un peu l'idée.
0: Mais c'est complètement cohérent avec ce que le GIEC nous dit depuis. Euh, Enfin, depuis la dé, les dernières sorties, en fait, ils disent oh, ne oui, pas oui. agir va nous coûter beaucoup, beaucoup plus cher que de, que de commencer à transition maintenant.
1: Quoi. Exactement. La seule chose... Ce que nous, on a essayé de trouver, c'est une façon euh, un peu plus simple d'en parler, ouais. puisque par exemple, le GIEC, euh, ou, ou, des, ou beaucoup de chercheurs, quantifient le coût hein, que pourrait avoir le changement climatique, et vont parler en centaines ouais. de milliards de dollars. Mais c'est on sent bien que c'est beaucoup d'argent mais d'autre côté on a un peu de mal à appréhender donc nous on s'est dit si on est capable de montrer et encore une fois c'est pas une prédiction c'est une tendance c'est juste pour montrer que potentiellement il pourrait y avoir une limite à l'économie à cause du changement climatique hein, et ben ce que ça permet de dire c'est que et c'est exactement ce que tu viens de dire, il y a tout intérêt à agir plus vite, parce que plus on attend, moins il y a de croissance, et donc si vous voulez de la croissance, bah, vous avez tout intérêt à avoir, alors on pourrait en discuter, mais si vous voulez de la croissance, vous avez tout intérêt à agir beaucoup plus vite. Ce qui est une autre façon de dire, oui. ça nous coûtera moins cher d'agir pour le changement climatique que euh, les effets du changement climatique lui-même.
0: Ouais, mais en fait, il n'y a tellement pas d'historique là-dessus, comment est-ce que vous faites pour aller voir des, euh, des politiciens, des décideurs, en leur disant, je vous assure que si vous vous y mettez maintenant, ce sera bénéfique dans 30 ans Comment est-ce que tu passes, du coup, de, de ce côté euh, bah, prospectif et, euh, et même empirisme à un côté actionnable pour les décideurs, si en plus, du coup, votre principe, c'est la vulgarisation
1: Alors, bah, justement, c'est compliqué, euh, euh, parce, que, parce que, voilà, voilà, c'est pas... Il y, a, il y a une tension dans le changement climatique ou dans l'action pour le changement, contre le changement climatique, entre les actions sur le temps court et ce qu'il faut faire sur le temps long. C'est-à-dire que, euh, bah, voilà, on est en pleine campagne électorale, on n'a pas oui. beaucoup parlé de climat, euh, par contre on a parlé de plein d'autres sujets, on pourrait débattre de la, de la pertinence, hein, et ça c'est c'est toujours ce qu'on rencontre en fait euh, dès qu'on parle à un, à un homme politique c'est que bah, il a des, mais a aussi un chef d'entreprise hein, il, il est bien conscient que son, son entreprise va devoir se transformer normalement hein, quand beaucoup des dirigeants le savent maintenant euh, mais par contre ils doivent aussi euh, voilà, au, faire tourner leur boîte au jour le jour donc il y a une tension là-dessus on n'a pas forcément de recette miracle nous ce qu'on essaye de faire c'est de d'aider de, à, prendre, à prendre conscience des choses en montrant les choses sous un angle qui permet plus facilement de comprendre encore une fois si je dis ben, à 2 degrés de réchauffement climatique, le taux de croissance est divisé par deux, ben voilà, on, on comprend tout de suite. Alors après, ça change, ça, c'est pas très différent de dire, bah, il faut absolument agir maintenant, sinon c'est grave. C'est juste pour essayer de, de trouver des arguments qui parlent plus facilement à certains types de personnes.
0: Okay. Est-ce que vous organisez du coup avec Zénon, est-ce que vous organisez des... Des tables rondes, des débats, de la participation. Comment est-ce que vous fonctionnez du ouais, coup sur, on... euh, une fois que la partie recherche est passée
1: Alors, on... donc déjà, je... en tant que chercheur, je vais me permettre juste de faire une toute petite distinction. Nous, on ne fait pas forcément de la recherche pure, c'est-à-dire qu'on ne génère pas forcément de la nouvelle connaissance. Ouais. Nous, notre spécialité, entre guillemets, c'est d'être capable d'agréger de l'information complexe et de la distiller. Pourquoi Parce qu'on est... on comprend, enfin, on connaît les codes ou je connais les codes de la recherche et l'équipe aussi. Hein. Et donc, on a la capacité de, de, de mettre les choses en perspective. Parce que, par exemple, quand on trouve une publication scientifique dans le monde, de la recherche, on sait qu'il faut faire attention parce que c'est une partie d'un corpus scientifique et donc il faut prendre en compte les, les articles qui l'ont cité. Il enfin, y, y a une sorte de code de lecture qui n'est pas évident. Hein. Et donc nous, on a cette capacité de dire, ben, on est capable d'analyser les choses et de les comprendre et de vous aider à les comprendre. Donc je, je fais juste la petite distinction, pas qu'un chercheur va me, me taper dessus, mais euh, même si les chercheurs ne sont pas violents, mais <rire> euh, c'est juste, donc on ne fait pas de la recherche pure, on, on fait de l'agrégation. Et oui, on organise des, des petits déjeuners mensuels. Hein. Alors, je ne l'ai pas dit, mais euh, justement, parce que comme on a que de d'avoir une une méthode scientifique c'est à dire qu'on a on n'a rien à vendre, on n'est pas là pour pousser une idéologie, on est là pour essayer d'aider à comprendre donc on se pose des questions, on travaille comme des chercheurs euh, ben on est comme tout le monde à des questions euh, sauf qu'on a accès à plus de ressources et on pense qu'on a des clés de lecture différentes et donc on se pose des questions et une fois qu'on on arrive à, une, à un résultat, et ben on, on publie des études on, on publie des articles de vulgarisation pour expliquer ce qu'on a trouvé. Euh, et donc on organise ben, des petits déjeuners tous les mois à l'école des mines, on a un partenariat avec l'école des mines parce qu'on voulait vraiment montrer euh, qu'on a un, un, un ancrage académique, donc on fait partie de l'écosystème de l'université Paris Sciences Lettres des événements, des petits déjeuners pour l'instant tous les mois. On a une newsletter qui va sortir pour nos membres d'ici 15 jours pour essayer, encore une fois, de donner des petites notes d'analyse, d'essayer de faire comprendre les choses et de donner des clés de lecture.
0: Okay. Nous, on a un gros, gros sujet avec le podcast, avec les, médias, les petits médias indépendants euh, sur l'environnement, sur l'écologie euh, au sens général. C'est de sortir de, de cet effet bulle, d'essayer d'aller toucher des gens qui ne sont pas déjà intégrés, souvent en plus dans les milieux ingénieurs. On a souvent déjà entendu parler de ces sujets-là. Euh, mais on ça ça sort difficilement de, de ces bulles-là. Comment est-ce que vous faites vous
1: <rire> Je sais pas si on a. Nous, on a fait le choix euh, récemment de se concentrer sur euh, des décisionnaires économiques. C'est-à-dire qu'on se concentre sur euh, des entrepreneurs, des, euh, des, euh, des investisseurs euh, et des grosses entreprises. Euh, entrepreneurs et investisseurs, pourquoi Parce que c'est un peu les moteurs. Ça, ça peut être des moteurs du changement. Il y a, il y a plein de. Jusqu'à récemment, il y avait quand même pas mal d'argent sur les marchés. Donc mmh. les gens cherchent à, à investir dans certaines actions. Euh, donc nous, on, on aide, entre guillemets, à. à à comprendre un peu un écosystème. Et puis, bah, les entreprises, elles veulent changer, elles sont intéressées aussi par de, de la veille et de, de comprendre un peu les différents domaines. Donc, nous, on a fait le choix de dire, bah, on parle à une certaine catégorie de personnes parce qu'on ne peut pas être généraliste et on ne peut pas toucher tout le monde. Et c'est des personnes qui sont un peu sensibilisées elles comprennent les enjeux etc mais elles ont envie d'aller plus loin et d'avoir du contenu et on a la chance d'avoir pour l'instant une trentaine de membres qui sont assez qui viennent de communautés un petit peu différentes et ça permet en fait de faire échanger aussi les gens autour d'un thème un peu un, un peu creusé et de créer des liens et que bah voilà que ces gens essaient de se mettre en mouvement aussi avec leur niveau de responsabilité et que ce qui l'argent qu'ils sont capables d'investir etc
0: Okay. on a parlé un peu du coup de votre de votre rapport sur euh, l'impact du changement climatique sur la croissance, sur le PIB. Euh, vous avez quoi comme autre type de recherche sur quoi Enfin, vous avez euh, j'ai vu que vous étiez euh, intéressé sur des euh, sur des questions énergétiques parce que tu tu connais bien ça. Sur des questions aussi euh, d'intelligence artificielle, comment est-ce que ça s'inclut dans une société euh, euh, alors, je dirais, sobre. Alors,
1: ouais, quand Zénon a commencé au tout début, hein, on avait vraiment une sorte de vision à très long terme, hein, et on s'est dit, nous, on veut regarder vraiment ce qui peut se passer dans la deuxième moitié du siècle, et quelles sont les choses dont les gens parlent souvent, hein, et qui méritent d'être éclairées ou analysées. Et donc, une des choses qu'on sait des questions qu'on s'est posées rapidement et on, on l'a traité après on est passé à autre chose c'était ben, est-ce que le spatial est, un, est, est quelque chose est-ce que l'espace et le fait d'aller sur la lune ou ailleurs c'est quelque chose que l'humanité va faire parce que ça permettrait d'avoir plus de croissance plus de ressources etc ou est-ce que c'est voué à rester scientifique un, et donc on a eu une approche un petit peu entrepreneur là-dessus en essayant d'étudier les modèles économiques possibles c'est-à-dire est-ce qu'il y a des gens est-ce qu'il y, y a un modèle économique pour l'espace et en fait non à part pour le tourisme spatial mais ça reste à quelque chose, chose de niche riche, ouais. voilà exactement ça touche quand même pas grand monde alors c'est un impact environnemental désastreux mais c'est pas quelque chose qui a vocation à devenir de masse et donc si on prend les choses un peu froidement comme ça et eh ben on voit pas il n'y a pas de raison que l'humanité aille sur Mars peut-être que Musk ira euh, mais parce qu'il n'y a pas de driver économique et mmh. donc personne n'ira investir toutes ces choses là alors, donc ça c'était un peu les, les choses qu'on a essayé de regarder à très grosse maille et on s'est rapidement concentré sur l'énergie. Bon, on s'est posé la question parce qu'on parlait de croissance juste avant la demande énergétique mondiale elle croît depuis 1800. Depuis 1800 on utilise toujours plus d'énergie. Et on pourrait quand même se poser la question, jusqu'où ça peut aller Parce que ben, il y a une quantité... Alors, on a de la marge, hein, le soleil nous donne beaucoup d'énergie, mais on est quand même limité sur la quantité d'énergie qu'on va pouvoir utiliser un jour. Et on s'est posé la question, mais OK, jusqu'où ça peut aller Et donc, c'est pas un modèle très compliqué, mais on a essayé de comprendre quelles sont les tendances, comment les pays évoluent, comment leur demande énergétique évolue, comment leur économie évolue. Et ce dont on s'aperçoit, qui est assez intéressant, je trouve, c'est que la majorité des pays développés, euh, au bout d'un moment, au bout d'un certain niveau de PIB par habitant, donc de richesse, entre guillemets, leur consommation énergétique, elle, elle stagne, voire elle diminue. Alors le premier réflexe dans ces cas-là, c'est de se dire ben c'est normal, puisque en fait, on, on, on délocalise. Nos industries vont ailleurs ouais. et c'est très énergivore, donc c'est pour ça. Et en fait, non. On a repris, en fait, on, on a pris ce qu'on appelle l'énergie grise, c'est-à-dire l'énergie qui sert à, à fabriquer les objets qu'on qu achète. Hein, et en, même en réintégrant tout ça, donc en réintégrant
0: l'énergie des produits importés c'est ça
1: Exactement, euh, donc pour justement compenser, c'est un peu comme l'empreinte carbone où on ouais. prend en compte ce qui est émis sur le territoire mais aussi ce qui est émis pour fabriquer tout ce qu'on utilise bah là c'est le même principe, c'est l'empreinte énergétique euh, qui prend la, la même chose pour l'énergie et même en regardant ça on s'aperçoit que bah, les pays développés ont atteint un plateau, voire ça baisse légèrement euh, et ils suivent à peu près tous la même trajectoire, c'est-à-dire que si on normalise, alors ça c'est un truc de physicien c'est-à-dire si on veut comparer, on, on normalise un, voilà, un, 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 quelque chose de, de, qui permet de, de tout comparer, euh, Et bien tous les pays suivent la même trajectoire. Hein, C'est-à-dire que pendant longtemps... La consommation énergétique, donc l'empreinte énergétique, est directement proportionnelle à, à la taille de l'économie, donc au PIB. Et puis, d'un seul coup, ça commence à décrocher. Et puis, euh, après, il n'y a plus vraiment de corrélation au niveau des pays. Et ça, on l'observe pour tous les pays. Alors, ils l'atteignent à différentes dates, parce qu'ils ont des différents niveaux de, de, de développement. Et ils l'atteignent à peu près au même niveau de PIB par habitant, donc de richesse par habitant. Et, et, et ce qui est assez marrant, c'est que la Chine commence à montrer des signes un petit peu de, 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 de stabilisation. Alors pourquoi c'est intéressant, c'est que d'une, ça suit une courbe qu'on appelle en S, hein, qui est euh, qui est la courbe qui définit euh, la, la la croissance de tout organisme vivant. C'est-à-dire qu'on commence euh, bah, pas grand-chose, on a une sorte de croissance exponentielle, hein, et cette croissance elle ralentit et après elle s'arrête. On peut penser par exemple à nous quand on grandit, mmh. euh, on est on est tout petit, euh, on a une forte phase de croissance notamment à l'adolescence, puis à ce coup ça commence à se ralentir et puis après tantôt au pire on devient un peu plus petit parce qu'on devient vieux, mmh. mais euh, et donc l'économie a l'air d'avoir un petit peu la même la même taille. Et il y a plein de, de de, de physiciens qui se sont amusés à essayer de théoriser ça, euh, et donc si on suit ça, et si on imagine que tous les pays peuvent suivre à peu près cette trajectoire, bah, ça veut dire que la demande énergétique mondiale, elle n'est pas vouée à augmenter tout le temps, elle va atteindre ce qu'on appelle une asymptote, un plateau. Alors, l'idée n'est pas de prédire, hein, c'est juste de dire, tiens, c'est intéressant de penser comme ça, parce que ça donne une autre vision euh, de cette idée de croissance illimitée, bah, déjà l'énergie est peut-être pas vouée à la quantité d'énergie qu'on utilise, n'est peut-être pas vouée à, à, à croître tout le temps. Alors, encore une fois C'est prospect... intéressant,
0: mais du coup, c'est... On sait à quoi c'est lié. Est-ce que c'est de l'efficacité énergétique Est-ce que c'est de la sobriété J'ai pas l'impression.
1: Alors, bah, ouais, non, sobriété, <rire> pas trop. Et, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que, enfin, on en parlera juste après, mais on, on pourrait. Euh, donc, la sobriété, c'est un des leviers d'action, mais il y a aussi. Euh, on pourrait faire beaucoup mieux parce que le système est totalement inefficace. Euh, alors, pourquoi C'est pas hyper clair. Il y a, il y a plein d'idées et théories qui, qui, qui foisonnent un peu dans la recherche. Il semblerait qu'au bout d'un moment, il y avait quand même une sorte de, de niveau de satiété, hein, mmh. puisque une fois qu'on a développé toute une infrastructure, bah, ben, on on l'entretient, mais on a besoin de construire beaucoup moins. Et donc, ça on le voit aussi sur les quantités de métaux, de matériaux utilisés par l'économie. Ben, au bout d'un moment, euh, voilà, ça sature parce que voilà, on, on construit toujours un peu, mais pas plus, plus aussi vite. Et puis, on, on commence aussi à recycler un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. Euh, donc, il y a ça. Il y a le fait que, ben, si je caricature un peu, quand on a deux maisons, trois voitures, bon, bah, ben, voilà. On, et et c'est un peu. D'ailleurs, c'est un peu ça. Le tourisme spatial, ce qui est marrant, c'est que c'est quelque chose pour consommer toujours plus, mais on ouais. sent bien que voilà ça, ça touche de moins en moins de gens et puis plus enfin les gens peuvent pas forcément suivre après il y a une question de d'inégalité aussi euh, donc il y a plein de signaux comme ça et il y a aussi le fait que il semblerait qu'à partir du moment où la, la la demande énergétique croît moins vite euh, l'efficacité énergétique commence à jouer un peu mieux c'est à dire que quand on est en phase de croissance assez rapide bah, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond c'est-à-dire que si on augmente l'efficacité de quelque chose, on diminue son prix donc on a tendance à peut-être en consommer oui. plus ou au moins on récupère pas les gains qu'on pensait, euh, qu pensait récupérer si on, on fait un procédé qui est 40% plus efficace on s'aperçoit en général que on, on récupère qu'une petite partie de l'efficacité donc la consommation elle, elle diminue pas autant qu'on le pensait. Et il semblerait qu'à partir du moment où bah, on a atteint cette petite phase de, de, de où on s'approche de cette phase de stabilisation bah là l'efficacité là, commence à un peu mieux jouer. Donc c'est plutôt... On pense des mécanismes comme ça et ce qui est intéressant en fait avec ce genre d'observation ce c'est de dire bah, maintenant clairement on, 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 on sait qu'on va devoir utiliser moins d'énergie hein, pour plein de raisons parce que ça, ça, ça nécessite beaucoup de ressources d'une il va falloir changer complètement notre système énergétique et la question bah, c'est comment on diminue ce niveau hein, et donc il y a des leviers de sobriété c'est à dire bah, juste utiliser moins euh, et il y a aussi la question bah, est-ce qu'on peut être plus efficace sur plein de choses et c'est ce qu'on est en train de regarder en ce moment il y a des secteurs par exemple on a calculé que si on électrifie l'ensemble du parc automobile français c'est 12% de la consommation énergique en moins sur le pays mmh. c'est des leviers qui sont énormes et en fait euh, bah ça demande pas des technologies miraculeuses on sait faire des voitures électriques après on peut se poser c'est la question de la sobriété est-ce qu'on a est-ce qu'on a besoin autant de voitures bah, peut-être pas est-ce qu'ils ont besoin d'être aussi grosses sûrement pas hein et puis bah en ville voilà on peut très bien imaginer et on doit imaginer je pense des, des systèmes de transport en commun etc donc il y, a, c est, c est, il y a plusieurs tout il y a plein il y a Plusieurs niveaux d'action hein, mais c'est intéressant de se poser la question déjà hein, de dire est-ce qu'on peut faire la même chose avec moi parce que c'est quand même plus facile si on si on nous dit bah, votre mode de vie va changer un peu, vous allez consommer un peu moins, etc. Mais hein, on peut déjà faire beaucoup d'efficacité, c'est intéressant. Et après, la question, c'est ben, est-ce qu'on change les modes de vie ou les modes d'utilisation de, de l'énergie Et là, effectivement, il y a plein de questions à se poser dès qu'on passe dans les rues. Je sais que normalement, on n'a plus le droit de chauffer les terrasses, mais on oui. voit que ça, ça chauffe encore. C'est oui. des, des choses on sent bien qu'on peut le faire assez facilement.
0: C'est intéressant, ça fait un peu écho à l'épisode qu'on a, qu a enregistré, alors qui va sortir très bientôt, euh, d'ailleurs qui doit être sorti euh, au moment où vous écoutez cet épisode avec euh, le réveilleur euh, Rodolphe ouais. Meyer où on discutait du coup bah, de la transformation du système électrique notamment pas énergétique, électrique, mmh. bien faire la différence euh, et effectivement enfin, les nouveaux usages vont permettre du coup une efficacité,
1: euh, une efficacité énergétique supérieure. Ouais. Ouais, ce qui est, ce qui est, assez, ce qui est... Ce qui est vraiment assez intéressant et qu'il qu faudrait communiquer plus, c'est que souvent quand on parle d'efficacité, on pense que c'est développer des nouvelles technologies, etc. Oui. Mais en fait, on a déjà plein de technologies qui existent euh, et qui sont beaucoup plus efficaces parce que, et, et, on, et on, on est en train de, de terminer une note là-dessus, juste pour donner un petit exemple un peu marrant. Si je prends l'efficacité énergétique d'une chaudière à gaz, maintenant les meilleures chaudières, elles ont une efficacité de 95-97%. Donc oui. on se dit, on peut pas aller beaucoup plus loin. Sauf qu'en fait, d'un point de vue physique, chauffer un, un gaz à 1500 degrés pour chauffer une pièce à 20 degrés, c'est pas très très logique et c'est très peu efficace. Et la pompe à chaleur est intéressante parce que justement, on utilise beaucoup mieux, en fait, d'un point de vue physique, on est beaucoup plus rationnel sur la façon dont on utilise l'énergie. Et là encore, c'est pas une technologie miracle. On sait faire des pompes à chaleur, elles s'améliorent, etc. Oui. Et donc c'est vrai que l'électrification, on l'oublie souvent. Ça, permet de, ça va permettre d'être beaucoup plus efficace sur plein de choses.
0: On n'a pas de transformation retransformation en plus Alors euh, il y a euh, Pour
1: certains usages, il y a aussi on a, on a moins de conversion, alors après ça va dépendre évidemment comment on produit l'électricité mais mmh. on espère que l'électricité produit, sera produite de moins en moins en brûlant du charbon euh, et donc on va gagner aussi là-dessus parce que ça veut dire qu'on extraira moins de, de ressources. Il faut se souvenir qu'une centrale à charbon c'est 9000 tonnes de charbon par jour c'est des quantités qui sont assez gigantesques.
0: Ok, mais écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin euh, un, un, un bouquin à conseiller D'ailleurs, je pose rarement cette question, mais je trouve ça assez intéressant. Ouais.
1: Um... Euh, ouais, euh, un bouquin, oui. Il euh, y a, un, alors déjà, vous pouvez lire le mien, <rire> mais euh, je vais, je ne vais pas faire de la pub, mais
0: euh, bah de nouveau moins le
1: titre Alors, euh, j'ai écrit un petit bouquin sur l'énergie, sur l'énergie, pardon. qui s'appelle chronique énergétique au pluriel. Okay. Hein, et en fait, le, le deal, c'était 80 pages pour expliquer sous forme de chronique, euh, assez, un peu, un peu ludique, euh, bah, les, les, les enjeux énergétiques, la transition énergétique, etc. Donc, c'est très, c'est un très bon livre. Euh, <rire> mais plus sérieusement, un, un, un livre que que, que j'ai adoré alors il n'est pas en français mais il est en anglais c'est The Wizard and the Prophet c'est l'histoire en fait de deux figures de, de l'écologie mais un peu différentes c'est le, le, la personne qui est derrière la Révolution Verte qui a inventé en fait les modes de production un, un peu intensives, qui a, qui a développé des, des, des variétés de blé et de, et de différentes choses qui sont bien plus résistantes mais qu fallait, qui nécessitaient des engrais etc donc c'était l'intensification de l'agriculture il a eu le prix Nobel de la, de la paix je crois William Borlaug et, euh, et 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 euh, alors son son c'est pas son antithèse mais son presque oui. euh, qui est en fait la la personne et son nom m'échappe, je suis désolé mais la personne qui est un peu à à, à l'origine de ce qu'on a appelé le malthusianisme, c'est-à-dire le fait qu'il fallait euh, hein, qu'il fallait faire beaucoup beaucoup moins de choses et c'est c'est intéressant parce que ça permet de comprendre l'opposition dont je parlais au début entre le ce qu'on appelle le c'est-à-dire on va tout résoudre parce qu'on arrive à enfin voilà on domine un peu la nature il y a des technologies qui se développent etc et cette approche totalement euh, à Impair, ce qui est de dire il faut absolument trouver un équilibre entre l'homme et la nature qui n'a jamais existé en fait historiquement c'est d'ailleurs assez, assez intéressant et donc ce livre est passionnant parce qu'il explique en fait les trajectoires de ces deux personnes et ça permet de comprendre beaucoup des, 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 des blocages en fait qu'on a dans les discussions actuelles donc ça je, je le conseille parce que ça ouvre vraiment pas mal le, les, les opinions alors c'est des gens qui ont vécu aux états unis mais il y a beaucoup de choses qu'on peut translater assez facilement sur ce qui se passe. Ok,
0: bah écoute, merci beaucoup, super intéressant. Euh, je mettrai les liens euh, en commentaire, notamment de ton livre aussi. Euh. <rire> merci beaucoup. <rire> Salut Greg. Merci, au revoir C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.